0: Podcast Folha Pé Canal Saúde muito bem, Samuel, é o Canal Saúde para falar sobre valvopatia, os riscos nos exercícios físicos. E vamos falar, talvez muita gente não conheça o que será tratado agora com relação a valvopatias. E quem vai explicar é a nossa convidada de hoje, como eu disse, a doutora Fabiana Michele Oliveira. Doutora Fabiana, boa tarde, prazer tê-la aqui na Rádio Folha, Canal Saúde. Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo,
1: é tudo boa tarde, é um prazer estar aqui conversando. Uh, as vovopatias, quando a gente coloca assim a grosso modo, fica difícil, mas acho que a grande maioria da população já se deu já deu já já encontrou alguém que sofre de febre reumática ou que tem alguma cardiopatia, por conta, aqui é muito comum, né? Seria nos pacientes jovens o mais comum seria a febre reumática mesmo, mas são doenças que acometem as válvulas do coração e eventualmente é preciso trocar. Então, as vovopatias, elas podem ser congênitas são aquelas que o bebezinho já nasce com ela, podem ser adquiridas, aqui no nosso meio mais comum é a febre reumática, e podem ser adquiridas com a idade também, com o envelhecimento tem calcificação dessas válvulas, e a gente pode pode ter problemas, pode ter tido uma vida todinha saudável, e de repente chegar lá para os 60, 70 anos, fazer um eco e descobrir que tem uma, uma doença na válvula do coração. Hum. Então, é, a gente precisa tomar cuidado hoje em dia, com a popularização do eco, a gente consegue ter uma, a gente consegue ter uma, um diagnóstico melhor e muitas vezes um diagnóstico até precoce uhum. e muitas vezes a gente não precisa de imediato tratar ou operar esse paciente, mas ficar acompanhando e grande parte deles tem uma vida relativamente normal e vão seguir aí sem, acompanhando com um cardiologista.
0: Perfeito. Ô, ô, doutora, até é importante a senhora frisar isso, que eu gostaria de saber. A senhora falou, olha, o NAS, né, já com ele, é quando quando nasce é, é, é o quê? É fator hereditário, genético, não necessariamente. E outra que a senhora falou que pode adquirir com a febre reumática, que é a mais comum, mais frequente, isso. que ocasiona é, esses problemas nas válvulas, não é isso? Isso. Aqui no
1: Brasil, a gente tem uma prevalência relativamente alta, principalmente no Nordeste, Uh, e cada a é, cada mil crianças, acho que sete, podem ter problemas de febre reumática, mas nem todas vão desenvolver a uma Algumas desenvolvem muito cedo, precisam operar muito cedo. Outras só mais tarde, mas assim, quando você vai para o sistema único de saúde, às vezes tem pacientes com 15, 16 anos que já fizeram duas, três cirurgias valvares por conta de febre reumática. No caso das doenças congênitas, pode ser fruto de alguma malformação do congênita uh, hereditária, mas também pode ser pela formação do embrião mesmo, a gente não tem muito como prever. Mesmo quem faz uh, estudo genético do, do, de, de, de pais para fazer uh, inseminação artificial, por exemplo, muitas vezes não consegue prever algumas alterações das válvulas que podem vir.
0: Entendi. O doutora, é, o diagnóstico é, é feito é, com relação... A senhora falou da febre reumática. Mas Sim. é quando a pessoa sente algum mal-estar, é, é dor. O que caracteriza pra, até a suspeita para dizer opa, é, precisa ser visto por um especialista nessa área, né? O, o que define, não é, justamente esse alerta?
1: É, geralmente, nos pacientes que são assintomáticos, eles de, primeiro desenvolvem um sopro. Quando a gente, quando tem no coração alguma alteração de fluxo, porque as válvulas, elas estão nas cavidades do coração para permitir que o sangue passe, ela abre para o sangue passar e ela fecha para a câmara poder encher e poder bombear. Então, muitas vezes o paciente nem tem sintomas, mas tem um sopro. Vai fazer uma avaliação cardiológica o médico escuta ou uma avaliação clínica, o médico escuta, vê o sopro e geralmente já encaminha para o especialista. Quando, na grande maioria das vezes, quando o paciente vem apresentar sintomas, que é principalmente de espine... é falta de ar, quando faz exercício, porque quando ele, é, ele demanda do coração, o coração acaba não atendendo e pode dar falta de ar, uh, pode dar torácica, também, pode dar palpitação, o, o paciente sente o coração pulsando bem rapidamente, mas geralmente quando tem esses sintomas, o, a doença já está bem estabelecida e bem desenvolvida.
0: Entendo. O, o, doutora a Fabiana, é, a senhora falou aí até um comparativo, né? É, sopro no coração. É, eu, eu já ouvi até dizer assim, olha, quando é criança, né? É, isso quando é, vai crescendo, vai melhorando. É, 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 por conta própria, precisa de um tratamento, medicamentos ou não, com esse próprio desenvolvimento né? da criança é, não. e crescimento, isso vai, é, vamos dizer assim, sanando, hein?
1: É, Existem alguns sopros que não são necessariamente por valvopatia. Eles podem ser por, por aumento da musculatura do coração ou pode ser por uma comunicação interatrial, intraventricular, que eventualmente podem melhorar. Uhum. Geralmente, pacientes que têm valvopatia, por, um, vou citar, uma, por exemplo, um prolapso mitral, o paciente pode ter uma valvopatia e passar anos com aquele prolapso, ter aquele soprinho e não precisa mexer nunca e ele nunca evoluir. Como ele pode evoluir também. Mas os sopros inocentes que tem nas crianças geralmente são por conta de comunicações e não necessariamente por valvopatia.
0: Entendi. E, e, e no caso específico das valvopatias, se faz necessário a intervenção cirúrgica ou também depende de cada caso?
1: É, vai depender. Por muito tempo a cirurgia foi protagonista. Uh, dessas alterações. Hoje a gente já tem alguns alguns procedimentos que são feitos percutâneo. Percutâneo é quando a gente fala que são feitos por cateterismo, digamos assim, faz por dentro do vaso, tipo o um implante de uma válvula uh, ou, uh, aórtica, ou que pode ser feito também, mas a grande maioria das vezes é cirúrgico. A grande maioria das vezes ainda é cirúrgico.
0: Entendi. É, recuperação, doutora. Volta a uma vida normal. E eu gostaria de fazer justamente a questão do exercício físico. É, prejudicial ou não? É bom o exercício físico? Eu gostaria que a senhora fizesse esse link e falasse desse aspecto também. Ah, por favor.
1: Isso. Ah, o exercício físico ele é bom para todo mundo. Então, um bom sistema cardiovascular, os pacientes... Isso já está fundamentado na medicina, que se você se se exercita, então a possibilidade de você ter uma, uma idade adulta e uma velhice saudável isso aí está fundamentado uhum. O em relação aos pacientes que tem babopatia, quando a, a gente gradua a grosso modo em leve, moderado ou grave, uh, as babopatias leves o paciente tem uma vida normal ele faz as atividades normais ele tem atividade sexual normal, ele faz tudo direitinho uh, em relação quando é moderado ou grave, aí ele vai precisar da ajuda de especialista para saber porque existe a perspectiva de pior e precisa ficar fazendo esse acompanhamento para poder fazer. É contraindicado? Na, não, não é contraindicado, mas precisa de precisa de ajustes, que aí é preciso ser feito com especialista. E na papapatia grave, aí sim, aí a gente contraindica o, o exercício, porque geralmente as, as graves ela já têm indicação cirúrgica também. Então, ah, tem um intervalo muito curto entre uma bucopatia, estar ela em um estado já importante, e o, a capacidade funcional do paciente ainda está boa. Se a gente não trata com pouco tempo, ele começa a decair.
0: Uhum. Agora, é, essa restrição de alguns exercícios físicos, é, aqueles exercícios de impacto, de esforço físico maior, ou mesmo... É uma simples caminhada. Eu digo sempre simples caminhada, mas como é importante, né? É, é, isso, do ponto de vista isso. saudável. Mas esse caso específico, para quem tem a, a questão é, é grave, é, é também é, é, não recomendada?
1: É, no caso de, de lesões graves, que a gente já tem perspectiva de tratar, a gente pede para o paciente segurar os exercícios e diminuir para não ter nenhuma intercorrência até o tratamento. O que é... O que é exercício aeróbico, exercício resistido, vai variar de paciente para paciente. Por exemplo, aquele paciente que já é sedentário, que já não tem um sistema cardiovascular. Porque quando eu vou fazer, pegar um peso, por exemplo, se eu sou sedentário, então um peso assim, moderado, 10, 15 quilos, já vai fazer com que eu tenha ataque cardíaco, o coração acelere, já vai aumentar a minha pressão. Eu tenho pacientes do consultório que são trabalhadores rurais, que eles pegam 25 quilos mesmo com lesão e não tem nada, porque aquilo ali já era o normal dele do dia a dia. Então, por isso que é boa a individualização, porque a gente tem que saber. Mas, a rigor, quando a gente já tem perspectiva de tratar, a gente pede para o paciente ele se afastar de suas atividades até ter, ter, até ter abordagem. O que o que varia também, por exemplo, geralmente quando a gente consegue operar um paciente, porque a válvula ela é uma parte do coração que é diferente da musculatura. Por exemplo, o um paciente que já tem a musculatura sofrida pela doença da válvula, ele vai ter uma recuperação ruim. Se o paciente ele tem uma válvula ruim num coração saudável, um coração que a musculatura ainda é boa, a recuperação é muito boa. Então, praticamente ele opera e volta a ter uma vida normal. Entendi. Mas, se ele deixou a doença por muito tempo esperando, sem tratamento, o coração foi crescendo, foi sofrendo, foi dilatando, a gente vai trocar uma válvula ruim num coração que já é um coração doente. Aí, nesse caso, o prognóstico é pior. E os cuidados são diferentes, realmente.
0: O, é, doutora Fabiana, então, até em alguns casos, literalmente, né? Há um processo de limitação né, de algumas atividades, Isso. né?
1: Isso. O corpo vai delimitando. O que a gente vê, como o processo de instalação do da vovopateia muitas vezes é insidioso, ele não fica grave no dia para a noite. Isso vem, vem piorando com o tempo. O paciente, ele começa a se limitar sem perceber que está se limitando. Antes ele corria, agora ele vai correr, faz qualquer coisa. Já ficou ofegante, vai dormir, baixar a cabeça... Aí tem que botar um travesseiro mais alto. E muitas vezes pensa que é pelo envelhecimento, que é pelo, pelo sedentarismo. Por isso que é importante, depois de uma certa idade, esse check-up clínico ou cardiológico, é, eventualmente, porque essas pequenas alterações a gente consegue descobrir muito precocemente. Aí a gente consegue tratar melhor.
0: Uhum. É, é O famoso teste da esteira é, consegue captar isso, diagnosticar isso?
1: consegue, e muitas vezes a gente para poder fazer a, a indicação cirúrgica a gente precisa que o paciente seja sintomático isso já muda, e uhum. às vezes o paciente já se limitou tanto que ele disse que não tem sintoma, mas ele não tem sintoma porque ele não força aí a gente bota o paciente na esteira e lá a gente consegue ver que ele não é assintomático ele está limitado pelo, pelo... ele está limitado porque ele deixou de fazer aquelas coisas que ele fazia antes, às vezes até inconsciente isso não é incomum
0: Entendi. Ô, doutora, é, sem me tornar repetitivo né, de outras entrevistas, mas eu tenho muito a preocupação de é, existe cura, não acompanhamento, passado por uma situação como essa, até mesmo no caso cirúrgico, é, pode voltar futuramente? A senhora falou que é, pode aparecer em várias etapas da vida, ou quando nasce ou com o passar do tempo vai desenvolvendo, às vezes a pessoa nunca teve sintomas e começa a apresentar sintomas, fazendo o um processo, mesmo que seja cirúrgico, é, pode voltar a, futuramente a ter complicações ou não?
1: Ah, depende da, da etiologia. Ah, geralmente quando é congênito que faz uma correção adequada, o paciente pode passar muitos anos até precisar de uma nova abordagem ou não precisar futuramente, assim, ele crescer e só lá na idade adulta conseguir precisar fazer alguma coisa. Uh, dependendo, febre reumática é uma doença que inflama as válvulas do coração, então mesmo a gente, uh, se você conseguir fazer uma plástica na válvula, não necessariamente precisar trocar, uh, a doença inflamatória ela persiste, né? A gente tem uma perspectiva de futuramente precisar rever cirurgicamente esse paciente. Uh, no caso das doenças degenerativas, que são as que com a idade, com o aumento da idade, as lesões calcificadas, a gente troca, o, geralmente põe uma prótese e coloca uma válvula. É, uma válvula ou mecânica ou biológica, uhum. vou falar mais um pouquinho na frente. No caso das doenças degenerativas, por exemplo, a doença por causa de, do, do tecido é mais fluido, os tecidos conjuntivos, por exemplo, que você tem uma alteração da válvula, você pode fazer uma plastia e na grande maioria das vezes é, é curativa. Então vai depender muito do que causou o, esse problema valvular. Uh, a gente tem um hiato uh, em relação ao tratamento, que é o... Na verdade, não é o hiato, é um problema que é a à prótese. Nada é tão perfeito quanto a válvula que Deus colocou na gente. Uhum. Mas, em precisando trocar, a gente tem duas possibilidades, ou a mecânica ou a biológica. O inconveniente da biológica, ela tem uma data de validade. Então, geralmente, com 10, 15 anos, é preciso submeter a algum novo procedimento. E qual é o... o o inconveniente da mecânica. A mecânica, você precisa ficar tomando um anticoagulante, uma medicação que afina o sangue, que tem todas as complicações do anticoagulante. Então, até a indicação do que fazer precisa ser bem orientada e bem direcionada para cada paciente em particular.
0: Entendi. É porque nesse aspecto aí da mecânica, não é? com a medicação anticoagulante, pode estar é, sendo efeito é, para... Este problema e ocasionar outro problema, né, com relação é isso. a isso.
1: O anticoagulante deixa o sangue muito fino, então uma pancada que poderia ser uma, 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 uma pancada que poderia ser uma besteira pode fazer um hematoma, pode fazer um TCE grave. A gente pede para o paciente evitar ou não andar de moto, ou não andar de ou não andar de cavalo, limita algumas coisas que o paciente pode fazer pelo risco de sangramento. Uh, acaba que para boa parte dos pacientes isso é, é meio, não, não condiz com o estilo de vida, por exemplo. Então a gente coloca a biológica, a biológica, mas eu sei que daqui a 10, 15 anos esse paciente vai ser reoperado.
0: Entendo. Ok, doutora é, Fabiana, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde, a senhora quer pontuar algo, trazer que eu não lhe perguntei, enfim, fique à vontade. E aproveitando onde encontrá-la nas redes sociais, a senhora é do Real Instituto Cardiovascular, o RICA, não é isso?
1: Isso, isso, no Hospital Português, exatamente. Uhum. Tem o Instagram, Instagram né, do Rick, tem o, o meu, que é doutora Fabiana Michel Oliveira, também estou é, por lá. Uh, em relação a isso, só que os pacientes precisam fazer acompanhamento, a descoberta de uma doença numa válvula é, não é nenhum final, fim do mundo, né? A gente consegue tratar hoje, tratar bem, e é, é isso. Eu acho que a gente precisa, em relação aos exercícios, não está contra mas precisa ser muito bem acompanhado e procurar sanar todas as suas dúvidas. Eu acho importante que quando a gente tem, procura um médico por uma doença no coração, a gente precisa conversar e sanar todas as dúvidas, porque o tratamento precisa ser um conjunto do médico, do com o paciente e com a família.
0: Perfeito. Doutora Fabiana, Michelle Oliveira, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha, viu? Aproveitando a saúde e paz para a senhora em 2024, um ano aí abençoado e protegido, tudo de bom, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Boa tarde. Igualmente. Boa tarde. Gratidão. Está aí a doutora Fabiana Michele Oliveira, cirurgiã cardiovascular, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.